Hey, bienvenue à notre deuxième épisode du podcast Porte, créé par Mélanie et moi-même, Judy. Comme on, comme on l'a dit pendant la première épisode, la raison pour laquelle nous sommes motivés à faire ce podcast est, est ce qu'on a envie d'utiliser le mouvement pour encourager, encourager les femmes à connecter à leur soi profond. Donc, l'essence d'elle-même, utiliser le mouvement comme véhicule pour aller écouter qu'est-ce qui se passe en nous en tant qu'individu. Et euh, on a aussi un rêve de créer un groupe de femmes quand les gyms vont rouvrir, qui vont s'entraîner ensemble régulièrement euh, pour mettre en pratique, pour discuter euh, tous de, de, les thèmes euh, qu'on discute ici euh, ensemble avec Mélanie. Donc aujourd'hui, on a envie de définir un peu des, des parties de notre pourquoi. Donc surtout, mm -hmm. définir c'est quoi le soi profond, euh, c'est quoi le mouvement, pourquoi la connexion entre les deux. Et, euh, et puis, euh, continue, continue à explorer et découvrir euh, ensemble. Mm -hmm. Mais oui, puis la base de ça, je pense que c'était essentiel de commencer par nommer dire qu'est-ce que nous on, qu comment nous on définit ces choses là puis d'abord le soi profond là parce que c'est comme si c'était le but là, à atteindre dans notre dans notre pourquoi dans notre why dans notre raison d'être mais qu'est-ce qu'on veut dire par là <rire> c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant <rire> Je dis toi qu'est-ce que tu en penses ben moi j'ai pas de définition scientifique ok je c'est plus comment euh, moi je moi je le vois ancré dans un contexte de mouvement euh, mais je vais quand même emprunter un concept de Julien Pinault, qui est le créateur de StrongFit. Puis ils ont un, une chaîne YouTube vraiment incroyable avec plein, 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 plein d'informations sur le mouvement et mille et... et plus encore, oui. <rire> si vous avez envie de geek out sur les sujets qu'on aborde, allez-y, ça vaut la peine. <rire> mais leurs concepts ont vraiment été importants pour moi dans mon entraînement. Puis j'en ai beaucoup parlé avec mon coach... Euh, aussi. Donc, c'est le concept de Mike and John. Donc, on a deux parties de nous. Il y a John qui est comme vraiment dans l'action. C'est lui qui va crier haut et fort pour le quatrième café ou le part de gâteau, le sac de chips, euh, cinq épisodes en ligne, parce qu'il ne veut pas euh, reconnaître le fait qu'il est ultra fatigué. Puis le, 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 le fait qu'il est ultra fatigué, mais ça, c'est Mike qui dit euh, très faiblement dans un petit coin, euh, je suis fatigué, ça serait peut-être une bonne idée d'aller euh, se coucher. Et John est comme, non, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'épisode. <rire> Mais on peut avoir l'inverse où Mike est comme juste trop fort. Ça, c'est plutôt un état dépressif. Et quand John est trop fort, c'est un état plutôt euh, anxieux. Mais plus on est conscient de qui parle, si on sait que c'est John qui parle et on est correct avec ça, on est en contrôle de la situation. Mais on ne peut pas avoir un déséquilibre total. Donc, euh, moi, j'étais beaucoup, beaucoup avec John. Il était comme mon meilleur ami. Il m'accompagnait partout. Euh, très dans la performance. Euh, il faut que je fasse ceci, cela, ta, 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 et bien. Euh, puis, il n'y avait pas beaucoup de place pour Mike. Et le mouvement m'a aidé à libérer Mike pas mal parce que mais je donne un exemple euh, 
à, bah, comme il y a quelques années, j'étais beaucoup dans le « il faut que je performe, il faut que je sois plus forte ». Donc, mes entraînements étaient très, très, très importants dans le sens où il fallait que je sois là trois fois par semaine, il fallait que je fasse tout l'entraînement le, le, que mon coach m'a donné. Puis, si je ne faisais pas tout, c'était mauvais. Euh, j'étais beaucoup dans la performance de l'entraînement. Mais la vie est tellement... Euh, euh, le chemin dans la vie, là, c'est pas droit. Donc, si on est sur un chemin de performance, mais il y a plein de routes qui sont bloquées ou ça ne marche pas, <rire> il, faut savoir, il faut pouvoir savoir s'ajuster. Ouais. Euh, et ça, c'est Mike qui nous aide beaucoup dans les ajustements parce que c'est Mike qui nous dit ah, « je me sens comme ceci, je me sens comme cela, je vois un peu plus comme ça ». Il réfléchit, euh, il est plus posé. Et on peut… En fait, c'est la respiration beaucoup. Il y a des choses à faire quand on s'entraîne pour faire sortir Mike. C'est vraiment, vraiment cool quand on est au gym, mais il y a évidemment d'autres façons. C'est comme une longue marche, une pratique de yoga, la méditation. Mm. C'est des moments où on n'est pas en train d'essayer de, d'être de, dans l'action constamment. Oui, des moments plus retournés vers l'intérieur. Ben, exactement. Oui, c'est vraiment ça. C'est le regard, l'écoute vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu de comme... Ici <rire> tout le temps... <rire> Oui, John, John me parle, moi aussi, oui. <rire> Mais donc, ça, c'est un peu comment écouter son soi profond. C'est pas vraiment... C'est un peu qu'est-ce que c'est le soi profond, mais c'est très complexe. On est des êtres complexes. Mm. Euh, mais, euh, Mélanie, t t tu, tu, tu disais aussi que le soi profond, c'est comme... C'est le bagage, c'est une accumulation que tout ce que tu as vécu déjà dans ta vie, donc... Ouais. Si euh, tu étais capable de lever un certain poids il y a cinq ans, puis tu arrives au gym, puis tu n'es plus capable de lever ça, si tu es constamment en train de penser, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas lever ce poids-là? J'étais capable, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une déconnecte, déconnexion avec le soi profond, parce que ouais. tu es cinq ans plus tard, il faut que tu saches, OK, je dois recommencer quelque part, puis il faut que je sois ouais. correct avec ça. Donc ça, c'est s'écouter. C'est écouter ouais. qu ce qui se passe vraiment à l'intérieur et pas ce qu'on a envie d'avoir. Oui, de l'extérieur. De voir comme le, le, le but ultime, mais qui n'est pas nécessairement atteignable dans l'état où on est maintenant. Oui. Ouais. C'est un chemin, ça! C'est un chemin! C'est un chemin. C'est un chemin. <rire> Exactement. Oui, oui, oui. Puis le mouvement à travers ça, c'est comme une façon d'y accéder. Oui. Une, une façon de toucher à, au soi profond. Selon ce que nous, on, on a expérimenté dans nos vies, puis c'est un peu ça le message qu'on a envie de passer, mais... Mais c'est intéressant parce que c'est pas... La thérapie, il y a plein de façons d'accéder au soi profond. Il y a la thérapie, il y a... Il y a quoi d'autre? Il y a... Y a... La thérapie. <rire> Il y a toutes sortes de, sortes de thérapies, là, mais. <rire> L'hypnose, le PNL, ouais, ouais, il y en a plein. <rire> mais on ne se rend pas compte à quel point le mouvement peut être fort et mm. peu cher, même si on investit dans un abonnement euh, ou pour avoir des séances avec des coachs. C'est beaucoup moins cher que payer des centaines de dollars en thérapie pendant 10 ans, par exemple. Ouais. Donc, quand on trouve les bons coachs, là, on peut avoir un impact. 
on trouve le bon groupe ou les bonnes personnes ou le, le bon endroit avec la bonne intention, euh, on peut vraiment aller plus loin que juste faire de l'exercice. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Ouais. Oui, puis ce que j'aime, on a discuté de ça aussi une fois pas on air, là, mais on a parlé de ça ensemble, toi et moi, une fois, mais euh, le fait d'être de, de, assis, par exemple, puis de parler de comment on se sent dans une thérapie, euh, où ton corps est passif complètement, versus euh, te retrouver... Oh non, c'est peut-être pas avec toi que je parlais de ça, mais bref. Euh, versus te mettre, mettre ton corps en action, puis en mouvement, puis ensuite laisser le cerveau suivre, ou bon, l'âme suivre, tout ça, puis que les chemins ou les ouvertures ou les portes les réponses aux questions deviennent aussi claires, peut-être aussi rapidement, peut-être même plus rapidement que si tu avais juste réfléchi à ta vie de manière assise en répondant à des questions à quelqu'un dans un bureau. T'sais. Le fait de, de bouger le corps libère des, des barrières ou des blocages. Moi, je l'ai vécu souvent dans des, dans des classes de yoga, des gens qui vivaient des trucs parce qu'ils étaient en mouvement puis ça ouvrait des portes qu'ils n'auraient pas pu ouvrir en thérapie. Là. Mm -hmm. Ouais, vraiment. Rien contre la thérapie, bien sûr, mais... Non, mais moi, j'ai fait une thérapie. Je vais pas dire que c'est mauvais. Ça m'a ça beaucoup aidé Mais j'ai grandi beaucoup aussi en, en bougeant. Mm -hmm. Mais définis un peu, un peu plus précisément c'est quoi le mouvement pour toi, Mélanie. C'est comme comment est-ce que tu le vois? ben pour moi, le mouvement, là c'est vraiment une question de corps, mais c'est aussi une question de corps dans un contexte qui est plus grand. C'est-à-dire que euh, le mouvement, ça peut être un range de trucs. Vraiment, ça peut passer d'un extrême à l'autre. Un peu de la même manière que tu parlais de dépression puis d'anxiété. Pour moi, il y a tout ce vaste milieu de couleurs, tout intéressant euh, de ce que ça peut être le mouvement. D'un côté du spectre, on va avoir peut-être... ben puis j'aime parler de ça parce que ça a l'air d'être banal puis de ne pas avoir aucune importance, mais juste prendre le temps de connecter à ta respiration, c'est du mouvement. C'est-à-dire que si dans ta journée, tu as cinq minutes, puis que ce cinq minutes-là, tu l'investis en prenant le temps d'observer les mouvements, parce que même si tu n'es pas en train de bouger, il y a du mouvement dans ton corps. <rire> okay. Si vous ne le savez pas, vous expérimenterez avec ça, vous allez voir, on découvre plein de choses, mais vraiment, ça bouge. Là. Quand tu juste te connecter à ta respiration, c'est une forme de mouvement. Donc ça, ça serait comme le, la partie la plus... Et non la moindre, c'est pas parce que c'est la plus petite que c'est la moins importante. Au contraire, je pense que c'est même la plus fondamentale parce que si tu arrêtes de respirer, c'est fini. Puis d'un autre côté du spectre, as le, le marathonien, mettons, ou l'ultra-marathonien qui va courir cinq jours en ligne, des centaines de kilomètres non-stop, puis qui est dans une intensité euh, pas possible. Mais ça, ça existe aussi. Puis ça peut aussi faire du bien à quelqu'un. Puis ça peut aussi être ça, la réponse... Euh, à, à un besoin de changer d'état, tu sais. Fait que pour moi, tout ça, c'est possible. La majorité d'entre nous, on ne se situe pas à l'ultramarathonien qui court pendant cinq jours ou à la méditation pendant six heures assis sans bouger. On part entre les deux, puis c'est tout à fait correct comme ça aussi. Mais ça implique tout. Ça implique danser, ça implique, ça implique bouger, marcher, ça implique patiner, ça implique, tu sais, ça implique autant un entraînement que ça peut impliquer d'aller prendre une marche, là. Je veux dire, ça peut tout faire partie de ça. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La façon de l'utiliser, par exemple, c'est ça qui peut être bon ou mauvais. Euh, moi, je dis toujours à mes, à mes clients, « Any movement is better than no movement. » N'importe quelle forme de mouvement va être meilleure que pas de mouvement pantoute. 
Fait que si tu n'as pas beaucoup de temps, parce que vous voyez, je n'ai pas parlé de durée, je n'ai pas dit il faut absolument que tu fasses une heure ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça. Peu importe euh, selon l'état dans lequel tu es aujourd'hui, puis ce que tu as comme disponibilité en termes d'énergie et de temps, ben tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, puis selon ce que tu veux obtenir comme changement d'état. Mais c'est comme un, une boîte à outils. C'est comme un coffre à outils dans lequel tous ces sports-là ou tous ces, toutes ces disciplines-là ou toutes ces pratiques-là font partie. Mais aujourd'hui, euh, j'ai besoin d'un tournevis pour dévisser ma vis. Ben, si je prends un marteau, ben, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, si j'ai ça d'énergie, ben, peut-être que j'ai besoin d'une un, activité ou d'un mouvement qui va, me, qui va me remplir plutôt que de me vider. Euh, versus euh, quelqu'un qui serait dans l'anxiété, puis que ça bouge, puis que ça n'arrête plus, puis que c'est comme fébrile, ben là, il y a trop d'énergie dans le corps, il faut en faire sortir. Fait que peut-être que dans ce contexte-là, j'ai le goût de dire se donner une rince, là, mais comme kick your own butt, c'est ce qui va avoir, être nécessaire, puis qui va faire du bien. Fait que c'est une fine ligne à trouver entre, parce que pour moi, encore une fois, toutes ces choses-là peuvent être bonnes si elles sont faites avec encore une fois, la bonne intention, avec le bon, la bo le bon questionnement ou, euh, initialement, avant même de commencer à bouger. Qu'est-ce que je veux aller chercher? Mais pour ça, il faut absolument passer par le soi profond parce que, ben il y a des gens qui ne le font pas, mais pour, pour avoir une pratique saine à long terme, qui est efficace, puis qui remplit, qui nous amène vers, un, vers quelque chose qui va nous faire être la meilleure version de nous-mêmes ou bien connecté à soi-même, euh, ben, il faut que ça soit ancré dans quelque chose de, de, à l'écoute de qui tu es profondément. Aujourd'hui, ici, maintenant, pas qui tu étais il y a cinq ans, parce que tu étais capable de lever je ne sais pas combien, puis là, tu n'es plus capable. Mais aujourd'hui, je me lève, j'ai combien de temps, qu'est-ce que je peux faire, comment je me sens. Bien là, à partir de là, tu ta boîte à outils, OK, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, ben, je vais aller lever des poids, puis, euh, puis me faire un gros workout parce que, parce que je peux. Parce que c'est pas... Euh, parce que dans mon portefeuille d'énergie, j'ai assez d'argent pour ça. Mais si j'en ai pas assez, ben, puis que je dépense euh, tout cet argent-là sur un gros workout, ben, j'en ressors dans un pire état que j'étais avant, ou en tout cas, je pourrais pas récupérer, puis ultimement, ce sera pas bénéfique. Fait que... Mais c'est plus... Euh, c'est vraiment plus viable à long terme de bouger comme ça. C'est être à l'écoute de soi-même, puis évaluer un peu chaque jour qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce que je peux ajouter, retirer. Mm -hmm. Mais mm -hmm. tu as parlé aussi d'intention, et on va faire un podcast sur l'intention, puis un peu comment euh, peut-être définir, trouver l'intention dans le mouvement, parce que c'est bien beau de s'écouter, mais si c'est pas... Si on s'écoute un peu au hasard, tous les jours, ouais. peut-être on va pas avoir aussi de sens dans ouais. l'entraînement ou dans le mouvement qu'on pourrait avoir si on a une intention ou un but, mais pas un but, euh, pas un but comme courir 5 km, là, mais une intention euh, derrière la pratique du mouvement. Ouais. Ça, ça peut nous ancrer vraiment euh, pour avoir un repère sur oui. le chemin. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Puis, euh, tu sais, partons pas trop loin sur l'intention parce qu'on veut se garder un petit peu. Bien, on pourrait partir longtemps là-dessus, mais il y, y a comme quelque chose où c'est propre à soi 
ultimement euh, ton intention, mon intention ne sont pas les mêmes. Même si on aime s'entraîner ensemble, on n'a pas nécessairement la même intention. Puis c'est correct. Euh, mais chacun d'entre nous, on a aussi un bagage différent. On a aussi, tu sais, on a plein de facteurs qui font en sorte qu'à certains moments de nos vies, il y a une raison pour laquelle on sait qu'on va devoir bouger pour se faire du bien. Puis c'est plus facile, si tu le sais déjà, si tu l'as déjà vécu dans ta vie ou si le mouvement a déjà fait partie de ta vie, d'une manière saine. Parce que là, je dis ça, puis tu sais, quelqu'un qui aurait été forcé à faire de la danse toute son enfance, mettons, euh, aurait peut-être un rapport avec le mouvement qui est vraiment toxique parce que c'est quelque chose de vraiment, tu sais, basé sur l'apparence, sur le look pendant des années. Puis là, reconstruire cette affaire-là, cette, cette, cette reconnaissance-là que bouger, ça peut être fait de manière saine pour se faire du bien sans pression extérieure d'apparence ou de performance, comme toi, tu le nommais tantôt, euh, c'est possible. Mais c'est possible à partir du moment où, où tu acceptes que toi, ben t'es pas comme le voisin, t'es pas comme la fille sur Instagram, t'es pas comme t'es pas comme les autres, t'as as tes propres t'as tes propres patterns, t'as tes propres blocages. Puis ultimement, c'est en prenant conscience de tout ça que tu vas faire ton chemin dans cette dans cette quête de mouvement là. Tu sais, c'est pas une chose fixe qui va être immuable toute ta vie. C'est quelque chose qui va bouger puis qui va te suivre dans ton chemin de vie avec ce que tu fais puis il n'y aura jamais une réponse finale. Ça ne sera jamais comme « c'est ça, fini ». Mais ça me, fait, ça me fait sourire parce qu'on a notre pourquoi, mais notre message, c'est le mouvement, c'est un chemin. Mm -hmm. Et c'est un peu là où on va vous laisser, on va, on va laisser ça mijoter un peu, parce que c'est vraiment un, un parcours, c'est un processus c'est pas le produit qui compte, c'est le processus qui rend tout ça intéressant. C'est mmh. l'écoute de soi-même qui rend tout ça intéressant. Où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui? Où est-ce qu'on aimerait aller? Mais le mouvement pourrait nous amener là. Ouais. Et un gym, c'est pas juste des gros gars avec des dumbbells. Il <rire> tu sais, y a de la place pour la douceur, ouais. pour l'émotion, euh, pour la découverte de soi dans un environnement comme ça. Et Mélanie et moi, on est vraiment d'accord là-dessus. C'est notre mouvement qu'on fait en ce moment. Mais nous, on lève, on aime ça, lever des poids lourds. Et comme, <rire> comme elle a dit, ça, le mouvement prend plein de formes. Mais quand nous, on parle de notre groupe de femmes, c'est aller lever lourd, c'est aller transporter des choses. Puis oui, on croit que ça pourrait nous amener à avoir une meilleure reconnexion avec notre soi profond. Ben c'est oui. un chemin. On n'est on, on pas juste en train de le croire, là. on le sait puis on le vit, on l'a vécu, <rire> là. on l'a expérimenté, puis toi, on peut en parler les deux. Là. Mais c'est ce qui va être intéressant aussi d'être capable d'aller appliquer ça concrètement avec des gens dans le gym après. Mais, euh, mais l'affaire, c'est que c'est pour ça qu'au début, on a commencé en disant oui, on pense que vraiment, il faut lever lourd, il faut lever des charges lourdes parce que parfois, c'est de ça qu'on a besoin aussi. T'sais. Fait que... Voilà, on aura la chance de rediscuter de ça plein de fois ensemble. <rire> Exactement. <rire> bon, on a déjà plein, juste en parlant là pour le deuxième épisode, on a plein d'idées pour euh, les épisodes à suivre. Donc, euh, j'espère que vous allez continuer euh, à, à nous suivre dans, euh, dans ce chemin, sur ce chemin mm -hmm. euh, avec Absolument. vous euh, qui est le mouvement. Alors, oui. euh, à la prochaine. 
Oui, merci d'avoir été là. On est sur YouTube, puis peut-être on sera aussi sur d'autres plateformes bientôt, mais pour l'instant, suivez-nous sur YouTube. Oui, voilà, on travaille sur euh, les autres plateformes, mais la, la, elle est, euh, la mise en œuvre de tout ça. <rire> à bientôt! Bye.